0: Zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Arzt sein. Ich bin Nicole, ich bin mittlerweile Fachärztin und habe diesen Podcast ins Leben gerufen, um uns im Klinikalltag gezielt ein paar Themen näher zu bringen, die uns dabei helfen, ja, Arzt, Ärztin zu sein. Und heute möchte ich wirklich mal euch was mit an die Hand geben, was ja ein bisschen mehr. Hands-on ist, wenn man es wirklich so sagen möchte. Und es soll darum gehen, wie ihr strukturiert in der Klinik besser arbeiten könnt. Dazu möchte ich euch fünf Tipps mitgeben. Und bevor wir da reingehen, wollte ich mich nochmal bei euch bedanken. Und zwar gezielt auch für eine Fünf-Sterne-Bewertung, die ich bekommen habe. Und da wurde geschrieben, ich profitiere sehr von den Inhalten, den Ideen, Anregungen, den Tipps, die es in jeder Episode gibt. Auch nach dem zweiten Mal Hören versteht man einiges zwischen den Zeilen mit einem großen Aha-Effekt er muss für jeden der Arzt sein möchte und werden will. Zu persönlichen Weiterentwicklung hätte ich gerne schon als Piotlerin gehört. Vielen, vielen lieben Dank an die Person, die diese Bewertung geschrieben hat. Ich freue mich total über die Worte und ja, das ist eine exemplarische Bewertung, die ich jetzt mal rausgenommen habe, über die ich mich wie gesagt gefreut habe und ja, wenn ihr mir was Gutes tun wollt und den Podcast und ihr mich unterstützen wollt, dann dürft ihr gerne auch Bewertungen schreiben bei iTunes oder bei Spotify, fünf Sterne mega. Geben und dann wird der Podcast auch besser gerankt, häufiger gehört und wie immer natürlich, ich liebe den Austausch und der Austausch ist auch eigentlich somit das Wichtigste neben meinen Inhalten worum es mir um Arztsein geht. Und wenn ihr Fragen an mich habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt und mir in Diskussion kommen wollt, in den Austausch gehen wollt, dann schreibt mir bitte, schreibt mir eine E-Mail an Nicole.arztsein.com oder meldet euch bei mir auf Instagram. Da heiße ich Nicole und äh also ja, ich heiße Nicole, aber ich heiße dort bei Instagram Arzt sein. Ihr findet mich ganz einfach. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mit der heutigen Podcast-Folge los. Es soll um fünf Tipps für strukturiertes Arbeiten im Klinikalltag gehen. Und ja, wie bin ich darauf gekommen? In meinem Webinar Wenn aus Arzt sein krank sein wird, habt ihr Themenwünsche für weitere Beiträge geäußert. Dem möchte ich heute nachkommen mit eben diesen fünf Tipps für strukturiertes Arbeiten im Klinikalltag. Denn dieses Thema hattet ihr euch unter anderem gewünscht. Mir selbst fällt es auch immer wieder auf, dass ich für alle möglichen Situationen in der Klinik meine Routinen habe. Eigentlich sind es eher Fahrpläne, die ich nach meinem Schema abarbeite, sodass ich ganz sicher nichts vergesse. Ein Beispiel ist, dass ich, wenn ich auf der gynäkologischen Station bin, immer mittags eine Kurven- bzw. Labor- und Diagnostikvisite bei meinen Patientinnen mache, damit ich keine Befunde verpasse. Natürlich ist es prima, wenn ich Befunde schon bei der Visite morgens einsehe und die mit den Patientinnen direkt besprechen kann. Leider ist es häufig eher so, dass die Blutwerte zur Visite noch ausstehen oder Blutkulturen etc. erst im Laufe des Tages im System freigegeben werden. Deshalb schaue ich immer am frühen Mittag in alle Befunde rein, damit ich nichts vergesse und vor allem noch genug Zeit habe, auf etwaige Probleme gut zu reagieren. Wenn ich zum Beispiel bei einer Auffälligkeit im Anschluss ein Konsil, also eine Beurteilung durch eine andere Abteilung benötige, dann wäre es von Vorteil, wenn ich den Befund so einstelle, dass die Kolleginnen auch frühzeitig am Tag Bescheid wissen, dass ich sie im besten Fall auch anrufe und eben das Konsil ausstellen kann. Also... Tipp Nummer eins, damit wäre ich nämlich dann schon genau dort, das ist auch eigentlich mein wichtigster Tipp für strukturiertes Arbeiten auf Station oder in der Ambulanz, arbeite deine To-Dos immer so ab, dass du die Dinge, die eine Konsequenz mit sich bringen, priorisierst. Das wären Untersuchungen, Oberarztvorstellungen, Konsile etc. Das klingt so formuliert vielleicht erstmal ganz logisch und einfach ist es im Klinikalltag aber sehr häufig, nämlich gar nicht. Denn meistens bringt uns immer irgendetwas raus. Das kann zum Beispiel ein Angehörigengespräch oder die Pflege mit einer Frage sein und schon haben wir die scheinbar weniger wichtige Aufgabe, nämlich die Anmeldung des Konsils, weil auf Papier oder am PC, auf später vertagt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Pflege, die in Person vor mir steht, dann wichtiger erscheint als meine Konsilanforderung und schwupps, vergeht wieder wertvolle Zeit und die Anmeldung rutscht nach hinten. Also Tipp Nummer 1 für mehr Struktur, priorisiere deine Aufgaben nach Konsequenzen, die sich aus der Aufgabe ergeben könnten, beziehungsweise die die Aufgabe dann auch mit sich bringen könnte und halte dich genau daran. Was mich dann noch direkt zu meinem zweiten Tipp bringt, den ich von Stephen Covey gelernt habe, denn in seinem Buch 7 Habits of Highly Effective People beschreibt er eine Zeitmanagement-Matrix oder, naja, es heißt auch das Eisenhower-Prinzip. Und die besteht aus einer Tabelle mit vier Quadranten. Im Quadrant Nummer 1, also oben links, fällt alles hinein, was dringlich und wichtig ist, wie zum Beispiel eine postoperative Blutung einer Patientin. In Quadrant Nummer 2, rechts oben, gehört alles, was wichtig, aber nicht dringlich ist. Hier wäre ein Beispiel aus meinem Alltag die Gabe einer Chemotherapie auf Station. Quadrant Nummer 3, links unten, zählt alles, was dringlich, aber nicht wichtig ist. Wie zum Beispiel die Pflege mit einer telefonischen Frage nach dem, was ich in meiner Visite geschrieben habe, aber niemand lesen kann. Okay, vielleicht steht da wirklich was Wichtiges in meiner Visite. Und im letzten Quadrant, rechts unten, sammelt sich alles, was nicht dringlich bzw. weniger wichtig ist. Beispielsweise QS abarbeiten, also QS Qualitätssicherung oder Briefe schreiben oder was auch immer. Und nach diesem Schema lässt sich alles, was dich auf Station beschäftigt, einteilen. Da macht es dann tatsächlich Sinn, sich zu Beginn des Tages, wenn die Aufgaben alle sortiert werden, einmal hinzusetzen und zu überlegen, was wirklich dringlich und wichtig ist. Manchmal vertut man schon viel Zeit mit Dingen, die in dem Moment überhaupt nicht dringlich oder wichtig sind. Im Übrigen, Aufgaben im zweiten Quadranten werden schnell übergangen, weil sie nicht dringlich, wohl aber wichtig sind. Klassiker, Entlassungsbriefe stets wichtig, aber lange nicht dringlich, bis irgendwann sehr dringlich. Deshalb mein zweiter Tipp für strukturiertes Arbeiten, ordne deine Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit, um effektiv mit deiner knappen Zeit zu arbeiten. Und damit wäre ich auch schon bei Tipp Nummer 3. Für eine bessere Struktur in deinem Klinikalltag versteckt sich bereits in Tipp Nummer 2. Wenn ich meinen Stationstag beginne, dann mache ich mir morgens immer eine Übersicht mit allen To-Dos. Meistens schreibe ich dafür eine Übersicht mit all meinen Patientinnen und deren Diagnosen, Diagnostiken, Befunden etc., sodass ich immer einen Überblick habe. Zusätzlich nutze ich Farben, um wichtige Punkte zu markieren. Für langfristige To-Dos klebe ich auch gerne Post-its auf meine Zettel, die ich dann am nächsten Tag einfach auf den neuen Zettel übertragen kann, also neu draufkleben kann. Dadurch, dass ich nun jeden Tag diese Liste schreibe, habe ich auch stets alle Diagnosen parat. Ich kenne auch so Computerlisten zum Ausdrucken. Davon bin ich ja persönlich nicht der größte Fan, vor allen Dingen, weil häufig Dinge vergessen werden, weil man nicht täglich alles nochmal so durchdenkt, wie wenn man jeden Tag die einzelne Patientin mit allen relevanten Diagnosen, Laborwerten, Befunden und To-dos aufschreibt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wir haben nämlich so ein Word-Dokument mit einer Liste für die Geburtshilfe und die Günststation. Günststation ist jetzt neu dazugekommen. Und da geht dann eher mal was verloren und wird schnell vergessen, weil es einfach überlesen wird. Wann schreibe ich nun diese Liste? Das ist auch etwas, was mich noch effektiver macht. Ich schreibe diese Liste nach meiner Visite und nach meinen Entlassungen, wenn ich die Laborwerte und Befunde am frühen Mittag einsehe. So gehe ich alle Patientinnen noch einmal durch, bin direkt up to date und kann entsprechend reagieren. Sei es, dass ich eine Oberarztvorstellung mache oder das besagte Konsil ausstelle, ich bin stets mit aktuellen Informationen ausgestattet. So, Tipp Nummer 3 ist also, schreibe täglich am besten mittags, wenn alle Befunde vorliegen, eine Liste mit deinen patientenbezogenen To-Dos, gerne mit Farben und System für eine bessere Übersicht, damit du sicher nichts vergisst. Tipp Nummer 4 für eine optimale Struktur, die dann eben wichtig für Berufsanfänger und Anfängerinnen ist. Führe ein kleines Büchlein mit dir, in dem du alle wichtigen Dinge aufschreibst. Viele haben diese Bücher in ihrer Kitteltasche. Das sind so ultimative Brains, die man hegt und pflegt. Für den Berufsstaat und auch Start in eurer neuen Abteilung ist es Perfekt, sich direkt zu Beginn so ein Büchlein zuzulegen und es mit Struktur einzurichten. In meinem steht ganz vorne, stehen alle wichtigen Notfallnummern. Danach kommen direkt alle wichtigen weiteren Nummern, die ich häufig benutze. Und dann folgen schon fachliche Informationen wie Antibiotikadosierungen, die ich immer wieder vergesse oder SOPs oder, oder, oder. Und dieses Büchlein ist meiner Meinung nach ein absolutes Muss. Wie häufig habe ich es schon benutzt, wenn ich am Patientenbett stand und beispielsweise die Patientin die Symptome einer Lungenembolie hatte. In solchen Fällen soll es ja zügig gehen. Also schnell ins Buch geschaut, alle wichtigen Nummern angerufen, wie beispielsweise das CT. Und so komme ich dann stets auch ohne den PC, weil dort ist ja die Telefonliste im Internet, aus. Und ich kann eigenständig von überall super schnell reagieren. Tipp Nummer 4. Schreib dir alle wichtigen Nummern und Medikamente und sonstiges Wissen, das du gerne griffbereit haben möchtest, in ein kleines Kittelbuch. Und nun zu meinem letzten Tipp für strukturiertes Arbeiten in der Klinik. Dieser Ratschlag ist leider nicht der einfachste, denn hier geht es um Grenzen setzen. Lerne zu Dingen Nein zu sagen. Das können wir nämlich gar nicht gut und doch ist es enorm wichtig, denn du hast bereits mit Tipp 1 und 2 deine Aufgaben herausgearbeitet und priorisiert und nun bist du drauf und dran, alles abzuarbeiten, wirst aber ständig, vielleicht wegen irgendwas aus Quadrant 3 oder 4 der Zeitmanagement-Matrix abgelenkt. Das kann ein Anruf von der Pflege sein, wie oben geschildert, der vermeintlich dringlich erscheint, es aber gar nicht ist. Und wenn wir mit dringlichen und wichtigen Aufgaben beschäftigt sind, wie beispielsweise einer Geburt, dann ist es halt leicht zu sagen, dass man jetzt gerade wirklich nicht woanders verfügbar sein kann. Wenn wir aber vielleicht diese wirklich wichtige Konsilanfrage in den PC stellen und den Kollegen anrufen wollen, das wäre dann Quadrant 2, und genau in diesem Moment von irgendetwas unterbrochen werden, dann ist es enorm wichtig, Nein sagen zu können. Angenommen, wir lassen den vermeintlich nicht so wichtigen PC mit der halbfertig geschriebenen Anfrage stehen, weil wir zu einem Angehörigengespräch gerufen werden, weil die Nummer jetzt gerade vor der Tür stehen, dann kann es sein, dass wir das Konsil erst am nächsten Tag erhalten, weil der Konsilarzt erst nach unserem Angehörigengespräch die Anforderung sieht und dann vielleicht schon Feierabend hat. Das ist mir alles bereits passiert. Oder aber, wir könnten zum Beispiel auf die Frage nach dem angehörigen Gespräch auch sagen, ich habe aktuell keine Zeit, weil ich mich noch um einen anderen Patienten kümmere. In 15 oder 30 Minuten kann ich ein Gespräch in Ruhe anbieten. Mein letzter Tipp Nummer 5 ist folglich, lerne freundlich, aber bestimmt Grenzen zu setzen und um deine Prioritäten auf diese Weise auch zu verfolgen und gerade, wenn sie für andere in dem Moment nicht logisch erscheinen. Also, Fasse ich nochmal zusammen meine fünf Tipps für dich, für dein strukturiertes Arbeiten im Klinikalltag. Nummer 1. priorisiere deine Aufgaben nach den Konsequenzen, die folgen können. Nummer 2. nutze das Eisenhower-Prinzip nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu ordnen und unterschätze Quadrant Nummer 2 rechts oben. Wichtig, aber nicht dringlich, unterschätze diesen Quadranten nicht. Tipp Nummer 3, schreibe täglich eine strukturierte Liste deiner Patientin mit allen Aufgaben. Viertens, nutze ein Kittelbuch. Und Nummer 5, setze deine Grenzen. Vielleicht hast du ja auch noch Tipps aus deinem Alltag, die für dich super funktionieren. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du diese Tipps mit mir teilst. Du könntest mir dazu eine Nachricht an nicolettarztsein.com schicken. Oder du schreibst mir einfach auf Instagram, da heiße ich Arztsein. Und wie gesagt... Sämtliches Feedback oder andere Rückmeldung zu meinen Beiträgen, da freue ich mich immer sehr drüber und ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg beim Umsetzen dieser oder einzelner Tipps und wünsche euch einen guten Start in die Woche. Alles Liebe euch, eure Nicole.